0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, IEA USP. Acesse o nosso canal youtubecom crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações de nossos programas. Também acesse os nossos programas em formato podcast no Spotify. Hoje eu tenho a honra, o prazer imenso de receber aqui nada mais, nada menos do que Renato Gama, músico terapeuta, compositor, músico, cantor, produtor musical, cofundador da plataforma Sá Menina, um coletivo que fomenta a visibilidade da arte e cultura afrocentrada de forma multidisciplinar, com música, teatro, literatura, fotografia e audiovisual. Nesta plataforma nasce o Pele, Pele Preta Estúdio e o Centro Cultural Viela em Dia de Lua. Seja bem-vindo, meu irmão. Que satisfação te receber por aqui. <risos> e
1: que satisfação conversar contigo, meu amigo irmão, ou melhor irmão, amigo, Juninho. É um prazer, que meu querido.
0: Renato, eu gosto muito de começar né, esses nossos bate-papos aqui no Farofa, é perguntando sobre o início, né? O início de tudo, né? Como é que você, né, com, com esse currículo todo multiartístico, né, envolvido até o osso, né, na musicalidade, na cultura, é, como é que surge isso na sua vida? Como é que você, né, aí na Vila Iocuné, né, zona leste de São Paulo, como é que você se desperta para a música, como é que você mergulha nesse universo, na cultura? fala um pouquinho para a gente nem sempre a gente tem essa oportunidade né sim de falar
1: mas é interessante que não tem uma data não tem um momento eu a minha vida ela é relacionada à música porque eu nasço num berço musical né meu pai músico meu tio parte de mãe também músico minha mãe uma devoradora de música assim de ouvir de tudo de ouvir mesmo de ter um compromisso musical com a audição, com a com a postura, né? Então, eu não, não tenho momento, eu, já, eu nasci. Agora, eu começo a fazer música muito cedo, já com oito, nove anos, eu já começo a buscar meus primeiros acordes né? musicais, porque meu pai vivia tocando o violão dele na casa, tinha alguns ensaios da banda do meu pai, da banda do meu tio, que a gente ficava acompanhando, né? Então, a música ela foi o alimento primeiro. Eu acho que foi o colostro, que é aquele primeiro leite materno, né? que antes é do leite saiu é o colostro. Junto Sim. com o colostro já veio a música. né Então, já faz parte da minha vida por um todo. Eu não sei que período... Eu não tive período sem música na minha vida.
0: É legal, né, Renato? Eu tive conversando com o João Nascimento, né que também Mestre, veio de um, de, um, de um berço né também cultural, mas o que eu acho interessante é que, muitas vezes, e a gente conversou sobre isso, e eu queria comentar isso com você também, que o fato de você ter nascido num verso musical, ter a música como algo inerente à sua própria vida, à sua formação, isso não significa que você não teve que estudar, né? que o, trabalho, o seu trabalho musical não tem técnica. Né? Você não, não, é, não é uma coisa da essência, né? porque, muitas vezes atribuem à cultura negra, né? Então, ah, porque você é preto, você sabe rebolar, você sabe sambar, você sabe batucar, né? Como se isso não fossem tecnologias sociais, com técnica, com estudo, né? Com com, com a, é, como uma cultura erudita, né? Uma cultura que exige uma dedicação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Que o fato é de você ser musical não significa que 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 você não teve que estudar, se aprofundar para construir essa essa trajetória, né?
1: É é muito complicado a gente reduzir a diversidade dos afros descendentes com só isso, né? Como se nós só pudéssemos saber. Já tem um problema na construção dessa questão, né? Como se você é preto, tem que saber isso. A gente é múltiplo, a gente tem diversos tipos de erudição, de facilidade de fazeres, né? Eu fico muito atento a uma narrativa que vem me colocando dentro de um padrão. Ah, então você, como você é pretinho assim, você é bom do batuque. Eu lembro que eu fui fazer um show e na época eu tocava um, eu montei uma banda de rock and roll, né, na adolescência. E rock and roll é preto também. Só que eu fui tocar por, por esses distúrbios de narrativa, aí eu, a menina chegou e falou assim, né, uma produtora falou assim Oh, chegou a banda de samba. Né? Eu olhei falei, puxa, eu amo samba, mas eu não sou samba. Porque ela não consegue compreender no código dela que nós somos quase todo berço, até de Picasso. Picasso pinhou a arte na África. É, a gente é o berço dessa história. Então a gente faz tudo né? na diversidade. Agora, a partir do fazer, o estudo, essa iludição, eu tive que buscar. Né? Num, meu pai já comenta isso meu, estuda, para você executar um exercício basta, não é dom é, 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 é trabalho, é suor perfeito é, 85% suor, 15% vem a iluminação que a galera fala eu estudei muito para poder tocar, para poder produzir para poder dirigir artisticamente um show, né? é suor é trabalho, mas acho que tem um discurso para desvalorizar esse trabalho nosso. Não, não, ó, ele, ele faz isso porque é dom. Não, não, não é dom, não. Apesar de eu vir de uma família musical, eu tenho que estudar muito para até seguir algumas condições e ter o meu olhar para a situação que está sendo posta.
0: Perfeito. E, e é muito legal isso, né, Renato, você destacar aqui é trabalho, é né? um trabalho. E, e, e eu falo isso porque nós estamos diante de um momento muito difícil, né, no nosso país, no mundo, né, no mundo diante da pandemia, mas com particularidades muito severas aqui no nosso país, né, e justamente a cultura, né, foi um dos setores que, é, digamos assim, foram foram dos mais atingidos, né, porque de fato A cultura depende dessa fluição, né? dessa relação com o público, com o espetáculo. Então, como como se deu, né? como está se dando? né? Você que hoje, para além da sua carreira enquanto artista, né? também administra através do coletivo Saminina atua com vários artistas, tem feito produções fantásticas no estúdio Pele Preta, enfim como como foi e como está sendo né é, para esse setor né é, de trabalho é, nesse período e como e quais foram os caminhos que vocês foram construindo para sobreviver diante dessa dessa situação toda
1: é, a tecnologia que nós que nós estamos utilizando é uma que você conhece muito bem Juninho. é a tecnologia do aquilombamento. Né? É, o aquilombamento ainda é o que nos salva é o que nos potencializa, né? Muitos amigos vieram, tinham um recurso e vieram é, desenvolver o recurso de seus trabalhos aqui, né, no estúdio. Então nos deu uma condição para ainda seguir. E antes da pandemia a gente já estava organizando centro cultural, as aulas, né, tal. E aí tivemos esse recuo, mas nós contamos muito com o aclamamento, com os parceiros e a arte nos deu isso aqui. né? Eu não sou um artista individual. Né? Eu sou um monte de gente por trás de mim, por, pelo lado, pela frente. Tem um monte de gente que, que eu estou com ele e eles estão comigo. né? Então, a sorte que eu não sou... É, o Almir Rosa, um amigo em comum que nós temos, ele comentou que meu disco solo Olhos Negros Vivo é o disco mais coletivo que ele já viu. Porque ele... não Está é, meu nome, mas tem todo um universo envolvido com isso. E esse universo lá atrás é o que me deu condição, o que me deu nutrição, proteína para conseguir. Está difícil, não só difícil da pandemia, mas difícil da organização governamental. Né? A gente está sendo impactado com isso, porque o nosso fazer ele não é valorizado por, pela gestão pública. né nosso fazer artístico já não era uma coisa que, vamos dizer de primeira grandeza, Sim. na cesta básica. Agora é até tirar o da cesta básica. Mesmo é a arte que está salvando a saúde mental das pessoas na pandemia. Se não é a arte, nesse período, as pessoas estariam muito complicadas. Devemos a arte, a saúde mental das pessoas nesse período, nesse um ano e oito meses.
0: Fala um pouquinho mais sobre isso, Renato, porque você... É músico-terapeuta, né? você Sim. utiliza da, da música para curar. Né? Pra, 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 pra... É... Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? a importância da música, da cultura, da arte, é... para manutenção das nossas vidas. Né? Eu brinco que na cesta básica né, teria
1: que ter sempre algo relacionado à arte. Eu sou os que defendo que tem que ter um livro de poesia. Antigamente era CD, um vinil. Tem que ter algo relacionado à arte, porque alimenta muito e fortalece. Né? Eu, eu, não, eu, não, eu não iria mais atender. Pela quantidade de show antes da pandemia, eu estava achando que a música ia dar conta. Tinha um determinado momento que não dá conta, porque todos os shows foram cancelados. E as pessoas começaram a me procurar como musicoterapeuta, não como músico, né? E nos atendimentos, a gente percebe que um dos grandes momentos é foi das pessoas se encontrarem. Elas chegaram, passaram dias com ela e descobrir que a autosanismo não tem conto de fada. Nós não somos o avatar do Facebook, das mídias sociais. Nós somos aquilo, com as suas luzes e com as suas sombras. E as pessoas se descobriram com as suas potências, mas também com os seus limites. E os limites apresentados, muitas vezes, era uma novidade. E é quando você saía da mídia social, você se via uma pessoa com determinadas fragilidades e necessitando de ajuda. Então, outros foram para terapias convencionais, como psicologia, outro e outros foram para terapias alternativas. né? E uma dessas me procuraram para na musicoterapia. E a música serviu, não só a música, e o seu entorno, o som, serviu para as pessoas se organizarem, se equilibrarem, se fortalecerem em direção a uma vida mais saudável. né? E fazer essa compreensão, fazer uma leitura de si muito mais tranquila. Se a palavra, eu não acho uma palavra melhor que tranquila, mas ter um olhar sobre si mais profundo e lidar com isso e lidar com as suas limitações, mas também reconhecer os seus avanços. né? A musicoterapia auxiliou as pessoas, nesse momento, na pandemia, como que eu consegui atender essas pessoas, e ainda mais que a musicoterapia é muito... Eu sempre atendi de uma forma muito é pessoal, é tato, é contato, é chegar, é som. E aí nós fizemos nessa plataforma que estamos conversando os atendimentos. Então, também essa é a novidade. Então, eu recorri muito... A busca do equilíbrio e de uma leitura de ser muito mais precisa pra, muito e bem. fortalecedora.
0: Cara, mudando um pouquinho de assunto, assim, né? Eu gosto muito do trabalho que musical que você desenvolve, né? Eu, é, de alguma maneira, é, estudo um pouquinho sobre a cultura periférica, né? E a gente vê que. Ao longo do tempo, né, a musicalidade negra, periférica, elas são verdadeiras crônicas né, dos tempos. Então, você pega o samba lá na década de 70, você quer entender os anos 60, 70, nas periferias? É ouvir determinados sambas, né? Você quer entender os anos 80? É olhar um pouco para o movimento da black music, né, falando de São Paulo, particularmente, né? Você quer entender os anos 90? Vai ver o Raio-X do Brasil. né O próprio nome já diz muito do Disco dos Racionais. Né? Dos anos 2000 para cá, né, a cultura periférica, né, o saraus, toda essa atmosfera também tem sido uma ferramenta importante né, de formar essas crônicas. né E a gente comentando, né, conversando num dado momento, eu falei para você o quanto que a sua música, né, a sua... A sua forma de, de expressar a sua musicalidade é algo que me toca diretamente, porque, de alguma maneira, eu, eu me enxergo, né? porque me, me parece muito essa ideia de, de, de trazer uma crônica mesmo, né? da, da, desse é, é, viver periférico, negro, com, que, que vai resgatar ideias ali de um de uma ancestralidade né, dos nossos mais velhos, mas, ao mesmo tempo, dialogando com com os temas e as questões contemporâneas. queria que você falasse um pouco sobre isso, né, desse seu... A gente falou né, da da erupção de um lado, né, do ponto de vista da técnica, do trabalho, mas eu queria que você falasse um pouco desse lado criativo, né, daquilo que você, enquanto artista político, no sentido, né, não político, que eu estou dizendo, partidário, mas como um ator político que se utiliza da cultura como uma ferramenta né? de expressar determinadas coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu fazer criativo e e da sua obra, e como que você junta tudo isso para produzir o seu trabalho.
1: A gente estuda muito, né? eu leio muito sobre processos musicais e a minha compreensão do mundo, entender o que eu estou fazendo aqui, como eu estou e por que eu estou aqui. Em determinado momento da minha produção musical, eu eu produzi arte por vingança. Vingança pela minha condição, que eu me encontrava, pela leitura de mundo que eu fazia estando na periferia. Então, fui eu era de uma banda chamada Inhokuné Soul e eu escrevi muito por vingança na Inhokuné. E era isso, me movia muito. Mas chegou um determinado momento que a moeda virou e eu comecei a escrever por afeto. Eu comecei a escrever canções, fazer música, para falar para os meus, para as minhas, para os meus parceiros, o quanto eles eram importantes para o meu fortalecimento e falar que eu estou pronto para também ajudá-los a fortalecer. Então, eu começo aí a entender essa transformação que, quando eu percebi, já era outra coisa. Eu já não era mais... Pode até ser ainda hoje por vingança. Mas é muito mais pelo afeto. Essa transformação foi fundamental a eu entender aonde minha música poderia chegar. E aí eu estudei muito sobre o afeto ao homem negro e a paternidade preta. Isso me ajudou a escrever também para os meus parceiros, meus irmãos, falando de masculinidade, de nos entendermos enquanto, hom- enquanto homens e precisávamos dar esse salto de uma melhora. E precisamos, e temos que nos entender. E o afeto nos ajuda muito. É, quando você me fala que minha música te toca... Eu acho que eu, eu posso imaginar, porque eu sinto isso quando você me fala. Né? Eu fico muito tocado quando você me fala, que minha música chega até aí. E ela é produzida com muita dignidade, muita honestidade com o que eu sinto comigo. Né? Não tem uma empresa, não tem ninguém determinando o que eu tenho que escrever. Eu acho que o artista independente tem essa condição de liberdade para falar o que sente. E eu acho que quando você fala o que sente, consegue produzir com a tua honestidade, com a tua dignidade, e alguém reconhece isso como arte, já é algo... já é um, Isso é sucesso, né? Isso é... é Para compreender sucesso, acho que é isso, né? E eu não e, e eu estou percebendo muito isso nos, nos shows que eu venho fazendo, as pessoas que vêm falando comigo, mesmo em live, pessoas escrevem falando, nossa, sua música é tal está me trazendo para determinado lugar, me trouxe isso, muito obrigado. É, isso é muito mágico, né? isso vem mexendo muito comigo, mas é isso, é, é usar da naturalidade, da verdade e, da, e do direito de poder escrever a minha história. Isso é muito importante.
0: Renato, você falou muito de, de que você não não produz sozinho, né? você sempre anda de bando, né? Semenda de banda. <risos> Queria que você falasse um pouquinho quem é esse bando, né? Quem é que está contigo? Quem é esse time? É, quem que, né? Quem que está no? O que que é a plataforma coletiva essa menina? Como é que surge isso? É, quem que está nesse time hoje? Quais são os projetos que estão colocados? É, eu sei que é muita gente, mas
1: não. Mas vale a pena porque mas tem que falar. Tem que falar,
0: a gente é isso.
1: Eu, e eu tenho, eu fico fascinado por falar sobre isso, porque a gente é como aquela empresa da periferia de bolo, a gente nasce da necessidade. Né? Sabe aquele onde o, uma família, um olha para o outro e não temos nada, o que, que você sabe fazer por você? Fazer um bolo. Ah Vamos fazer um bolo de fubá com erva doce, vamos colocar na calçada, numa, numa toalhinha xadrez vermelho e branca, né, bem limpinho, vamos colocar lá, vamos ver. E aí vende o primeiro, segundo bolo, com esse dinheiro você vai lá e faz cinco bolos. Aí vende os cinco, faz dez. Aí já dá para comprar um leite para os meninos e hoje nós vamos comer uma carne de panela, né, com arroz, feijão e tal. Essa menina nasce da necessidade. Eu tinha sido desligado de um lugar que eu dava aula e os shows que eu fazia não estavam dando conta e eu encontro o mestre griote um um desses divisor de água na vida das pessoas que chama Paulo Rafael fundador da Soeto historiador um sábio né eu encontro ele nesse período e a gente fica criando história né e um dia ele me propõe para a gente ele me chama numa reunião no Sesc, para a gente lançar o livro dele, que ele tinha feito um livro que ele sobre as confluências Brasil-Cabo Verde e eu lançar, fazer o show da Inhokuné Sou. Chegando lá para uma reunião hiper generosa, saudável com pessoas afim de ouvir as ideias, a Thaís que era uma programadora do SESI Taquera propõe para nós para eu musicar o livro. Não, o show da Inhokuné nós vamos fazer o lançamento do livro, nós vamos fazer, mas por que você não propõe um outro projeto? Musica livro. E aí não era um livro de poesia. Musiqueira. Como diz a minha companheira, ela ficou mais apavorada que a gente, porque a gente tinha 30 dias para apresentar o projeto e ainda não tinha nenhuma música, porque a gente se encontrava, ficava tomando café e trocando ideia e o Paulo Rafael. Faltando 15 dias, a gente já tinha uma música. Aí minha companheira passou, ela ficava doida, porque a gente se encontrava, a gente não produzia música, a gente produzia ideias, conversava, tomava café, mas a gente ali estava produzindo. Faltando cinco dias eu compus as 12 canções e criamos um espetáculo, né, que hoje é As Aventuras do Boi Beleza. E, a... e ela contratou 13 apresentações, num projeto chamado Bibliocesco, que é um caminhão com os livros que vai para algumas quebradas e nós apresentamos em vários lugares esse boi beleza e para minha surpresa numa ela convida nós para um próximo projeto Eu falo, mas vocês não querem ter uma empresa porque vocês estão pedindo empresa falei, mas ter uma empresa nossa, quebrada não mano. aí não é para gente não. Você está louco né? montar uma empresa agora e ainda tinha uma questão da minha formação política eu não quero ser empresário né? eu tinha uma falava isso tal não vou ser empresário e a... mas aí o Paulo Rafael geralmente ele fala cara é... nós pretos precisamos se organizar cara Porque senão não sempre a gente vai trabalhar para o outro perfeito quando o Paulo dá essa provocada criamos a sa menina e eu comecei a escrever espetáculos. Aí vários espetáculos e as pessoas foram chegando. Lógico, uma proposta estava sem entrada, foram chegando, foram chegando. Até hoje, a plataforma feminina esse coletivo, essa esse conglomerado aquilombado, está é, lançando livro em parceria, é, a gente lança música. A gente está lançando um espetáculo agora, a Mora Paulada, que traz um olhar sobre a paternidade preta e a paternidade. É... A gente cria criou um, espaço, um centro cultural para a gente ter como apresentar a nossa produção. Criamos um espaço de leitura porque nós acreditamos que é pela leitura que nós vamos emancipar a consciência. Sem a leitura, a gente fica muito aquém a, a, nos debates, nas condições dadas. E aí essa menina vem se fortalecendo já para oito anos. né? O ano que vem, vamos fazer oito anos, esse símbolo do infinito. Já somos uma criança que já está lendo, escrevendo, que já está fazendo um monte de questão, levantando questões e vamos seguindo. É, tem uma parte administrativa, que ela funciona também, que estamos aprendendo que é fundamental, que tem uma parte artística muito forte e tem uma parte da produção, da execução que o pessoal brinca chamando da graxa, de executar, de organizar show, de pautar. Eu acho que nós estamos conseguindo aprendendo numa narrativa periférica, porque é a condição que é dada e é brincando esses dias. Quando jogam limão, realmente a gente está fazendo uma limonada para as crianças e aquela famosa caipirinha para os adultos.
0: Muito bom, Renato. É, você vê que o papo flui, né? Eu queria que você... A gente já está caminhando aqui para os né? Eu queria que você fizesse um merchan, né? Abrir um espaço para o merchan. Como é que as pessoas é, acessam aí essa menina, é, né? o seu material, o seu trabalho... Como é, qual, qual, o que que tem de novidade chegando aí, o que que as pessoas podem esperar aí no, nos próximos no próximo Como período aí
1: mesmo estando em pandemia, nesse processo pandêmico, nós estamos produzindo muito né é, estamos lançando um disco de uma diva de uma das maiores cantoras do país chamado Easy Gordon O Dia Depois do Fim do Mundo já, tá, já tem uma música Vingança, que é uma parceria minha e do Sérgio Vaz, que é um gênio que, da Coperifa, que, que eu tenho o prazer de ter um projeto junto com ele chamado boutique Poesia, onde eu musico poemas dele. E a Eve Gordon canta um poema desse, que é A Vingança. Tem outras produções que eu estou fazendo, como Tita Reis, uh, Aldri, Eloise, Carlos Casemiro, Johnny Guima, Semente Crioula, é, Tila. Então, nós estamos produzindo enquanto Pele Preta, vários trabalhos musicais. Escrevo duas peças agora, o Amor paulada que tá sendo, vai estrear agora, né? e tem também as Aventuras do Boi Beleza, que vai fazer um circuito de teatros municipais. Lanço meu trabalho chamado Afrogira, porque eu volto da Alemanha e vendo os pretos na Europa, eu fiquei fascinado da organização preta. Foi oh, ele é mesmo, é. Berlim. Foi gravado lá em Berlim. Oh, obrigado, viu? Isso me. Ainda do lado de quem, né? Fico muito protegido, né? E aí eu vou. Aí voltando da Europa, eu lanço a Afrogira, que é uma continuação desse trabalho aí Berlim desse entendimento dos pretos e pretas na Europa, né? Estamos ainda trabalhando um, um, um livro que a gente ama, que é o Manac Rose em parceria com a Dandara Editora. Não sei se você já ouviu falar dessa editora, que é uma. Ah, já ouvi falar já. Ela parece que eles fazem uns trabalhos legais, né? Eu acho, eu me chamo nem de legais, <risos> eu chamo de fundamentais para nossa emancipação. É, os livros da Dandara, eles, ele nos, nos ele nos indica o caminho da libertação. Assim. Eu falo sem nenhum problema. Assim. É pelos livros que nós vamos se libertar. E a Dandara faz uhum. parte desse calçamento, desse caminho no sentido da libertação. Para me encontrar, eu estou no, no stream, né, que eles falam, como Renato Gama, é, Facebook, Instagram, é essa menina que aí é a EV todo o nosso projeto. E tem agora o Centro Cultural Viela em Dia de Lua, que é também está no Instagram, também, pode acompanhar e vai ser um prazer.
0: Que legal, Renato. Poxa, um prazer imenso poder te receber aqui no Farofa Crítica. <risos> Você falou do Sérgio Vaz, que também passou por aqui. Foi um prazer também, foi um bate-papo maravilhoso. E a gente costuma encerrar, Renato, o nosso Farofa, sempre eu declamando uma poesia. Mas estando com você aqui, eu acho que não faz nenhum sentido. Eu queria que você declamasse um pequeno poema aqui, um pequeno trecho de um poema, para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo. Então, esse foi mais um Farofa Crítica e até a próxima aí, galera. Valeu. Vou declamar uma letra de
1: música, né? Que eu tô observando uma outra parceira que é minha mãe, né, cara? que eu fiz um texto para ele dormir pensando nesse texto, né? Que eu brinco que é assim. Claro, eu era pequeno, menino escuro, falava baixo, quase gago, inseguro, jogava bola também de gude, filho de Vera, não tinha dessas, mãe da rua até tá na terra, não tive pai, algumas mães e irmãs, ganhava bolo, chocolate, cortelã, não precisei da dor para me perceber, enxergo, cresço, pisando no chão periférico, cresci correndo, fui vivendo, procurando, criando, chorando, me emancipando, na batucada da noite me fiz um homem, no olhar do dia me fiz um filho.
0: Maravilhoso, muito bom.